0: Man muss sehr klug abwägen, wo Digitalisierung sinnvoll ist und wo sie nicht sinnvoll ist. Und das muss man allgemein erforschen und dann lernen. Und dann muss man es konkret für die einzelnen Gebiete anwenden. Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, den Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Annika Seiferlein und ich bin Studentin an der Uni. Hier bei Auf einen Kaffee mit geht es um die Forschungsthemen von WissenschaftlerInnen an der Uni Leipzig. Ihr bekommt hier also alle möglichen Wissenschaftsthemen aus den Geistes- und Naturwissenschaften frisch aufgebrüht. Das Thema Schule, das kommt ja vor allem seit der Pandemie immer wieder auf. Eine Frage, die da oft gestellt wurde und auch immer noch gestellt wird, ist die, wie kann man Schule digitalisieren? Und ja, wenn ich jetzt an meine Schulzeit denke, die ist natürlich noch nicht so lang her, dann fall mir zum Thema Digitalisierung vor allem das ein. Sie fallen so gut wie nicht statt obwohl sich unsere Schule sich sogar schon ja so ein, zwei Smartboards angeschafft hatte. Ihr wisst schon, die Teile, wo man irgendwie drauf rumtippen kann, wie so ein Tablet, eigentlich ganz cool, aber wie man die letztendlich benutzt und wie man sie auch schlau in den Unterricht integriert, das war dann leider meist nicht mit drin. Dominierend waren also auch bei mir ganz klassisch Tafel und Kreide und nicht zu vergessen, sie sind kaum wegzudenken, die Overhead-Projektoren. Puh, also ja, <lacht> nochmal ganz schnell zum Lehrerzimmer flitzen, weil man doch immer diese Folie vergisst, die man fürs Referat eigentlich braucht, um nochmal was drauf zu schreiben und so. Naja, und dann ging das ein oder andere da auch oft schief, zum Beispiel, wenn man aus Versehen den permanenten Folienstift benutzt hatte. Naja, ich weiß nicht, ob ihr das auch noch kennt, aber das war bei mir irgendwie ziemlich oft der Fall. Naja, aber wir wollen hier ja nicht so sehr in der Vergangenheit schwelgen, sondern nach vorne blicken und darüber reden, was dafür getan wird, dass sich daran endlich etwas ändert. Dafür darf ich meinen heutigen Gesprächspartner Dr. Jürgen Rontheiler, ganz herzlich begrüßen. Er ist Direktor des Zentrums für Lehrerinnenbildung und Schulforschung. Hallo Herr Dr. Rontheiler, schön, dass Sie heute im Podcast dabei sind.
0: Hallo Frau Seifelein und ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, darüber zu sprechen, was an der Universität Leipzig getan wird, um in der Lehrerbildung eben genau die Missstände zu beheben oder zumindest die Situation zu verbessern, die Sie gerade beschrieben haben.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns drauf. Als Direktor des Zentrums für Lehrerinnenbildung und Schulforschung bekommt er sowohl Einblicke in die Praxis an Schulen, gestaltet vor allem aber auch die Ausbildung von Lehrkräften im Lehramtsstudium entscheidend mit. Außerdem lehrt er als Literaturwissenschaftler am Institut für Anglistik und ist bekannt für seine Harry-Potter-Vorlesungen. Herr Rontaler, bevor wir starten, ja. äh, wie trinken Sie einen Kaffee denn am liebsten? Ähm,
0: mit Milch. Also ganz normaler Filterkaffee mit Milch.
1: Okay. Damit kommt man dann auch gut durch den Tag, nämlich an. Ja. Direkt zu Beginn machen wir eine kleine Schnellfragerunde zum Auflockern, so ein Entweder-oder. Antworten Sie einfach so kurz und intuitiv wie möglich auf die Fragen, also das erste, was Ihnen dazu einfällt. Sind okay. Sie bereit? Ja. ja. E-Mail oder WhatsApp? WhatsApp. Kino oder Netflix? Kino. E-Books oder Taschenbuch?
0: Taschenbuch.
1: Kreide oder Smartboard? Smartboard. Entweder eine Stunde Candy Crush spielen oder eine Stunde Harry Potter lesen?
0: Harry Potter lesen.
1: <lacht> okay, sehr gut. Sie konnten sich äh, ganz gut schnell entscheiden, oder?
0: Ja, das ist nicht sehr schwer. Ich habe ein bisschen gezögert bei Kreide oder äh, äh, Smartboard, aber äh, mittlerweile haben wir ja doch gelernt, mit der Zeit zu gehen. Eigentlich hätte ich sagen müssen, beide.
1: Ich glaube, beides ist oft auch nicht verkehrt.
0: Nee, denke ich auch.
1: Das Zentrum für Lehrerinnenbildung und Schulforschung, kurz auch ZLS genannt, ist an der Uni ja für alles rund um das Lehramtsstudium zuständig. Das heißt, wenn ihr hier also an der Uni Leipzig stud, äh, Lehramt studiert oder studieren wollt, dann ist das der Ort, an dem ihr beraten werdet und eure Lehre sowie auch Praktikumsplätze organisiert werden. Gleichzeitig gibt es auch den Fokus auf Forschung natürlich und ein großes Thema ist dort eben auch die Vorbereitung der neuen Lehrkräfte auf den Einsatz und den Umgang mit digitalen Medien. Also das ganz große Stichwort Digitalisierung, um das wir vor allem seit Beginn der Pandemie, nicht mehr rumkommen und ja, nicht nur, wenn es um Schulen geht. Genau, bei uns wird es ja heute darum gehen, wie diese Thematik an der Uni angegangen wird und wie es in die Lehre einfließt. Bevor wir damit starten, würde ich gerne mal einen kleinen Blick auf die Schulen werfen, um zu verstehen, warum das überhaupt so ein großes Thema ist. Wie würden Sie denn sagen, wenn man auf einer Skala von 1 bis 10 das beurteilen müsste, wie gut stehen denn die Schulen in Deutschland in Sachen Digitalisierung da?
0: Ich glaube, man muss vor allen Dingen nach den Erfahrungen der Pandemie sagen, dass Deutschland hier äh, doch insgesamt sehr schlecht dasteht. Also äh, für ein Industrieland mit den sowohl äh, Wissenschafts- als auch Finanzressourcen eines äh, Landes wie unseres war die und ist die Ausstattung der Schulen deutschlandweit doch sehr zurückgeblieben? Also, ich, ich bin jetzt nicht der Bildungsforscher, wie Sie schon gesagt haben, und kann jetzt nicht wirklich die Ausstattung anderer Länder mit Deutschland vergleichen. Aber als ich vor zwei Jahren in, in Japan und Südkorea zu einer Reise war, um über die Bildungslandschaft anzuschauen, muss ich sagen, war die Situation zumindest an den Schulen, an denen wir waren, da deutlich besser. Ich glaube, neben der wirklich schlechten technischen Ausstattung, Schulen in Leipzig haben zum Teil kein WLAN. Also, wenn man sich das mal vorstellt, im Jahre 2021 ähm, fehlt natürlich den älteren Lehrkräften äh, auch die Kompetenz im Umgang mit den äh, neuen Medien. Ich denke, dass die Ausgangssituation wirklich nicht gut war, wiewohl natürlich die jüngere Generation von Lehrerinnen und Lehrern an der Universität schon seit langem mit diesen Medien in Kontakt kommt, also in, in vielfältigster Form. Auch die von ihnen genannten Smartboards haben wir schon ungefähr zehn Jahre in unserer Didaktik-Ausbildung äh, eingesetzt und äh, die Schülerinnen und Schüler kommen damit dann schon auch in Kontakt, wenn sie vorgehalten werden. Aber das ist ja nicht alles. Ja, gerade jetzt in der schwierigen Pandemiesituation brauchte man eben starke, Internetverbindung. Man brauchte vielleicht auch persönliche Geräte wie Tablets und so. Und das ist leider alles nicht da gewesen und ist auch jetzt noch nicht da.
1: Sie meinten in einem Interview mal, dass Corona uns zehn Jahre in die Zukunft katapultiert habe. Werden die SchülerInnen von heute also in Zukunft mehr mit digitalen Medien zu tun haben, also auch ohne Corona?
0: Davon gehe ich aus. Also erstens haben alle Beteiligten gelernt, dass äh, erstmal die Grundausstattung der Schulen, wie zum Beispiel eben mit WLAN oder eben auch mit nötigen Geräten, von großer Bedeutung ist. Und natürlich haben alle Lehrkräfte an den Schulen äh, in diesem Jahr zwangsläufig läufig lernen müssen mit den modernen Medien umzugehen und das entweder in Selbstlernprozessen oder aber unter Anleitung verschiedener Mentoren dann auch gemacht. Und in der Ausbildung wird natürlich auch verstärkt jetzt wertgelegt, flächendeckend digitale Lehre, hybride Lehre mitzuvermitteln und auch die Kompetenz, glaube ich, zu unterscheiden, wie bei Kreide oder Smartboard, wo bestimmte Elemente der Präsenz mit Elementen des digitalen Lernens verbunden werden können und Lernens natürlich. Also insofern glaube ich schon, dass da jetzt ein großer Schub kommt und es ist ja auch sehr viel Geld bereitgestellt worden, um die Schulen auszustatten, ob es nun wirklich zehn Jahre sind, wird sich zeigen, aber es wird ein gewaltiger Sprung sein.
1: Es gibt da ja auch ein bisschen so einen Irrglauben, dass vor allem äh, SchülerInnen oder junge Leute eben, dass sie immer ein Handy in der Hand haben und da irgendwie immer aktiv sind, super bereit sind in Sachen Digitalisierung und so Medienkompetenz und dass da vor allem dann eher LehrerInnen oder Lehrkräfte eben nachholen müssen. Ähm, stimmt das denn so, dass die Jugendlichen da auch schon so bereit sind dafür?
0: Also ich, ich glaube, das ist jetzt doch schon eine sehr extreme ähm, ähm, Betrachtung, die da üblicherweise auch in den Medien aufgestellt wird, als ob die Jugend äh, sozusagen fähig wäre und die Lehrerinnen und Lehrer nicht. Wir haben ja in den letzten Jahren auch sehr viel junge Lehrer, gerade im sächsischen Schuldienst, angestellt und Die sind natürlich mindestens genauso äh, geübt im Umgang äh, mit den Endgeräten, also was immer sie nun sein mögen, Smartphones, Smartboards oder, oder äh, Tablets oder sowas. Aber ähm, damit jeden Tag umzugehen, und das wissen wir ja alle selbst, bedeutet ja noch nicht, eine Kompetenz zu haben, das in einem gezielten Unterrichtsgeschehen einzusetzen. Natürlich haben die Jugendlichen alle äh, in irgendeiner Weise entweder iPhones oder andere äh, Smartphones. Aber ob sie sie auch nutzen können für das, was man ja zu einem lehr lern braucht, das bezweifeln wir. Also sie haben sie haben das nicht alle, muss man auch sagen. Also viele haben auch diese Geräte nicht, mit denen sie das machen können. Jeder hat natürlich ein Smartphone. Aber die, die es haben, haben noch nicht notwendigerweise gelernt, wie sie damit so umgehen. Und das ist sinnvoll auch zum Erwerb von Wissen einsetzen. Und das wäre ja eigentlich das, was wir brauchen. Und das ist natürlich auf der anderen Seite genauso. Wenn Sie jeden Tag eine WhatsApp schreiben oder immer zu WhatsApp schreiben, können Sie noch lange nicht vernünftig suchen, wenn Sie irgendein Wissen wollen. Also da hapert es. Ne? Es hapert an der Medienkompetenz. Ich glaube, die technischen Fertigkeiten des Umgangs mit den Geräten, die sagen wir mal, bei älteren Menschen noch Angst erzeugen, ne? wie bediene ich so ein Teil, das wird mehr und mehr zurücktreten. Das wird nicht das Problem sein. Aber die bewusste Benutzung eines solchen Gerätes für andere Dinge als eine Kommunikation mit seinen Freunden, das will gelernt sein.
1: Das sind ja dann eigentlich alles irgendwie Umstände, für, für die eine Lösung herkommen muss letztendlich. Und genau dafür ist ja das ZLS eigentlich genau der richtige Ort, denn dort werden ja die Lehrer:innen der Zukunft ausgebildet. Ja, vielleicht ähm. nicht ganz. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, also da muss, da muss ich jetzt mal noch ganz kurz was ja, zu sagen. Genau. <lacht> also das Zentrum der Lehrerbildung und Schulforschung. Äh, ist eine Art Verbindungsinstitution zwischen den eigentlichen Ausbildungseinrichtungen, die ja dann doch eher im Bereich der Fakultäten sind. Ne? Die Fächer liegen im Bereich der Fachfakultäten, äh, die erziehungswissenschaftliche Ausbildung und äh, die sonderpädagogischen und Grundschulausbildung liegen im Bereich der äh, erziehungswissenschaftlichen Fakultät und wir verbinden die sozusagen. Aber natürlich haben Sie recht, wir können schon in dieser Verbindung auch mitgestalten und wir haben auch ein wichtiges Forschungsprojekt äh, Praxis Digitale is ein Projekt, das wir eingeworben haben im Rahmen der qualitätsoffensive Lehrerbildung des Bundes ähm, und das sich eben ganz besonders mit der Digitalisierung in der Lehrerbildung und auch mit dem Transfer in der Praxis beschäftigt. Also insofern haben Sie recht, wir sind ein wichtiger Agent, aber natürlich auch nur im Verbund mit anderen.
1: Ne? Vielleicht nicht ganz so pathetisch ausdrücken.
0: Ja, also man muss, auch, man muss auch sehen, wir müssen die anderen mitnehmen, wir müssen das ja überall machen. Ne? Also ich glaube, das Wichtigste, was wir gelernt haben, ist, dass es eine Querschnittsaufgabe ist, an der alle sich beteiligen müssen und nicht punktuell mal ein Seminar gelehrt wird. Das, glaube ich, ist wichtig.
1: Wir hatten ja gerade auch schon das Stichwort Digitalisierung jetzt mehrmals und so, dass da auch verschiedene Kompetenzen ineinander mit einfließen, dass es letztendlich nicht nur darum geht, ein Tablet richtig bedienen zu können. Können Sie vielleicht nochmal genau darauf eingehen, was mit Digitalisierung oder digitalen Kompetenzen gemeint ist, wenn das in der Lehrerinnenbildung vermittelt werden soll?
0: Naja, Zunächst fängt das an mit der Grundentscheidung, wann benutze ich digitale Elemente und wann benutze ich sie besser nicht. Also wie ist das Verhältnis von traditionellen Lehrformen, äh, Kreide, Vielleicht auch, wenn es jetzt nicht mehr der Overhead-Projector ist, aber vielleicht eben doch ein Beamer oder sowas. Und äh, wann äh, benutze ich interaktive, äh, digitale Elemente? Wenn man diese Entscheidung fällt, muss man weitergehen und muss die Frage stellen, vielleicht auch vorher, was gibt es überhaupt an digitalen äh, Hilfsmitteln, an digitalen Konstrukten, die ich einsetzen kann. Das fängt natürlich damit an, dass die Beherrschung, äh, erstmal die technische Beherrschung der Geräte da sein muss. Natürlich auch, dass die Geräte da sein müssen, und vielleicht auch ein Internet, das wäre schon günstig. Und wenn man das aber abgesichert hat, dann muss man zum Beispiel gucken, welche, welche Apps gibt es für einen bestimmten Gegenstand. Ne? Und äh, dann muss man gucken, wie kann ich die App jetzt sinnvoll ins Unterrichtsgeschehen an der Schule einbauen. Dann muss man sehen, ähm, wie kann ich die Schüler aktivieren, hier vielleicht außer der Benutzung auch ein bisschen weiterzudenken. Ja, also das dann selber auch vielleicht zu Hause auszuprobieren. Das äh, wären so Schritte, die wir versuchen, den Studierenden beizubringen und die sie dann natürlich selbst für den Unterricht an der Schule, wenn sie dorthin hingehen, also zunächst in ihren Praktika und später dann im Berufsleben einsetzen sollten. Und ähm, da gibt es ja nun, wie Sie sich vorstellen können, eine nachgerade überbordende Vielfalt äh, von Angeboten. Wir bemühen uns natürlich dann an der Universität auch, hier eine Vorauswahl zu treffen, die auch fachspezifisch ist. Ich nehme mal die Biologiedidaktik, die dann eben möglicherweise eine App benutzt, in der man Pflanzen erkennt und mit denen dann mit dieser Pflanzenerkennungs-App beim Besuch im Botanischen Garten oder auf der nächstgelegenen Wiese vielleicht den Studierenden die Kompetenz vermittelt, wie man das jetzt im Unterricht dann mit den Kindern machen kann. Und das würde dann ja äh, dazu führen, dass die Kinder vielleicht Interesse dran haben und die heimische Flora in diesem Falle auch mal eigenständig erkunden, wenn sie eine Blume, eine Pflanze oder irgendwas sehen, die App zu benutzen und zu gucken, äh, was ist denn das eigentlich. Ja, also so, das wäre jetzt der konkrete Schritt und von den Grundlagen bis dahin müssen wir versuchen, sinnvolle Lösungen zu lernen, die aber dann natürlich auch von den Lehrerinnen und Lehrern weiterentwickelt werden müssen, wenn sie sie anwenden.
1: Und wenn man jetzt die Digitalisierung wissenschaftlich begleitet, Sie haben schon gemeint, dass dort sehr viele Möglichkeiten gibt. Also wo fängt man denn da an? Also wo sagt man, das ist jetzt wichtig, dass wir es dort ansetzen und dann können wir so weitermachen?
0: Ja, also ich hatte ja dieses Projekt benannt, Praxis Digitales. Wenn Sie über die Forschung sprechen, dann ist das wahrscheinlich das äh, beste Beispiel dafür, wie wir gerade am Zettel S zusammen im Verbund mit den anderen Fakultäten eben erforschen, wie man diesen Prozess gestalten kann. Und äh, Praxis Digitales ist ein Projekt, in dem wir zunächst äh, einer, ja, als, als Grundlage für die Vermittlung von digitalen Kompetenzen eine bald verpflichtende Vorlesung an der Universität im Lehramt einführen, die im Rahmen eben der vom ZLS verantworteten Lehre gehalten wird, in der mediale und digitale Grundkompetenzen allen Studierenden gelehrt werden. Das wird im Verbund mit politischer Bildung getan, aber äh, wir wollen uns mal auf die Medienbildung konzentrieren. Also das haben dann alle Studierenden in ihrem Studium mitbekommen. Dazu gibt es dann auch noch Seminare, die das vertiefen im Rahmen dieses zentralen Moduls. Und dann wird das auf die einzelnen Didaktiken, die sich im Projekt beteiligen, sozusagen ausgerollt, konkretisiert. Und da haben wir die Bildungswissenschaftliche Fakultät drin, die zum Beispiel versucht, diagnostische Kompetenzen mit Hilfe eben solcher Digitalisierung aufzubauen. Also wie kann ich über digitale Medien diagnostische Kompetenzen in der Beurteilung der Schülerinnen und Schüler erwerben? Ne? Das wäre so ein Punkt, den wir hier beibringen. Das zweite wäre die Sportdidaktik zum Beispiel. Das bietet sich auf den ersten Blick nicht so an. Ne? Sportdigitalisierung, äh, weil wir ja denken, da turnt man oder spielt Fußball. Nein, auch da wird im Teilprojekt Sportdidaktik zum Beispiel Digitalisierung und Inklusion verbunden. Inwieweit kann man eben gerade solches großes Thema wie inklusiver Sportunterricht mit Digitalisierung, mit digitalen Aspekten verbinden? Das erforschen da meine Kollegen. Naja, und dann gibt es die allgemeine Medienpädagogik. Da würde man eher so die generellen Grundlagen äh, erforschen, bis hin vielleicht zu eben philosophisch-ethischen Fragen, wofür ist das Ganze gut, wen blendet man aus? Also ich meine, die Digitalisierung ist ja nun auch nicht die Lösung für alle Probleme. Ja, also so würden die Einzelbereiche immer Bausteine äh, erforschen, die dann in der Lehre implementieren. Die Studierenden würden es zunächst theoretisch und dann in ihren Praktika direkt praktisch ausprobieren, sodass der Forschungsprozess auf den Teilgebieten dann äh, letztlich zusammensetzbar ist. Und äh, wir dann vielleicht auch versuchen, neben den im Projekt äh, beteiligten Fachdidaktiken und Kolleginnen und Kollegen andere zu
1: finden. Das klingt super spannend, dass da so viele unterschiedliche Ansätze bei den unterschiedlichen Fächern auch gibt letztendlich. Welche Unterrichtselemente finden Sie denn spannend oder können Sie da noch mehr darauf eingehen, was so neue äh, Sachen bezüglich digitale Medien gibt? Also zum Beispiel auch so Experimente im Chemieunterricht oder ich weiß nicht, gibt es da in die Richtung auch schon was?
0: Wir haben äh, jetzt die Biologie, das hatte ich Ihnen schon äh, genannt hier im Projekt mit drin, aber natürlich gibt es auch Digitalisierungsprozesse in den MINT-Fächern und in anderen MINT-Fächern. Aber eben auch hier würde zum Beispiel greifen, dass man guckt, welche Apps gibt es jetzt, speziell auch für den Unterricht, sagen wir mal in Chemie oder Physik oder auch Mathematik. Da haben wir ein anderes Projekt mit der Telekom, in dem wir da, also sparen wir gerade auf, in dem wir das erforschen wollen. Da wollen wir eben äh, mit äh, iPads und 100 Apps pro iPad äh, an die Schulen gehen und mit den Lehrerinnen und Lehrern direkt ausprobieren, unter Anleitung natürlich geschulten universitären Personals, was man da machen kann. Und da gibt es zum Beispiel also Apps ja zu allem, was Sie sich vorstellen können ja, in, der, in, den, in den Naturwissenschaften. Erstmal kann man ja auch digitale Experimente machen. Ja? Dann kann man mit dem Periodensystem wie habe ich gestern gerade gesehen, eine App, die das Periodensystem den Schülerinnen und Schülern nahebringen soll, aufrufen, mit denen sie dann spielerisch umgehen. Ich meine, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass über die Apps, äh, und hier knüpft es an etwas an, was Sie vorher gesagt haben, an die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler ankommt, die ja vielleicht mit dem Computer und mit dem Handy eher spielen als dass sie es für andere Dinge benutzen, sodass man also diese spielerische Kompetenz mit benutzt, um Wissen und Kompetenzen zu generieren. Ja, oder in der Mathematik kann man eben doch auch äh, relativ trockenen Stoff vielleicht sinnlich mit mithilfe seiner App darstellen. Ne? Also so müssen Sie sich das vorstellen. Natürlich äh, ersetzt die App nicht das reale Experiment in der Chemie. Das wird wohl nicht möglich sein.
1: Inwiefern verändert sich durch die Digitalisierung das Verhältnis von LehrerInnen und SchülerInnen? Also wie werden darauf die vorbereitet.
0: Gute Frage. Das gestaltet man ja ein Stück weit selbst. Also ich kann nach anderthalb Jahren digitalem Unterricht an der Universität sagen, dass ich natürlich niemals aufhören werde, digitale Elemente einzubeziehen. Das habe ich allerdings auch vorher gemacht. Aber dass mir doch der alte, gute Unterricht mit den Studierenden in meinem Falle inklusive der frontalen Vorlesung mit 500 Studierenden im Hörsaal deutlich lieber ist, als zu Hause bei mir zu sitzen und auf irgendeinem Kanal, ich habe Blumen genommen, dann meine PowerPoints zu übersprechen und die ins Netz zu stellen. Das kann man als Hilfe machen, aber es ersetzt es nicht. Und ich glaube auch, dass der menschliche Kontakt in Lehr-Lernprozessen unersetzlich ist. Und wer das immer noch nicht gelernt hat, der tut mir dann auch wirklich leid. Also, wer wirklich immer noch glaubt, dass E-Learning die Zukunft ist, sorry, dann könnte man meine Umfrage an der Uni starten, wer das noch glaubt. Also ich denke, dass es das Verhältnis nicht verändert, sondern dass es Teile sind, die man einbezieht, um, um generell vielleicht Unterstützung zu gewähren und ja, auch gerade im inklusiven Kontext kann man, glaube ich, sehr viel darüber machen, ne? aber man sollte vielleicht wirklich am persönlichen Kontakt in der Lehre festhalten.
1: Sie haben ja schon ein bisschen skizziert, wieso der ideale Unterricht dann quasi für Sie aussieht. Also ist das auf jeden Fall so ein hybrides Modell für Sie dann?
0: Ja, wenn Sie unter Hybridität verstehen, dass man eben in vielfältiger Form, und auch nicht immer, ja, sondern im Rahmen von Sequenzen von Semestern bei uns oder eben an der Schule Halbjahren, digitale Elemente einbezieht, ja, dann glaube ich schon, dass das ganz wichtig ist. Das muss nicht in jedem Kurs sein. Das muss man gucken. Das ist dann wirklich sehr gegenstandsabhängig. Was ich mir Hybrid für die Lehre nicht vorstellen kann, das hat die Universität ja versucht. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ist, dass man Räume hat, in der dann ein paar Studierende sitzen oder an der Schule ein paar Schüler sitzen und die anderen sitzen saß am Computer und die Lehrenden versuchen, das jetzt zusammenzukriegen. Also das halte ich für einfach von vornherein zum Scheitern verurteiltes Modell. Sondern man spricht dann natürlich immer stärker zu denen, die im Raum sind. Ne? Und die, die im Raum sind, sind eben die erste Ansprachegruppe. Die zweite Ansprachegruppe sind die dann auf den Kacheln am Bildschirm, die dann die Kameras nicht anhaben, aus welchen Gründen auch immer, äh, sieht man gar nicht mehr. Das heißt, man muss, wenn man allein ist, dann zeitgleich den Chat sondieren und muss vorlesen, was da steht, weil die im Raum sind ja nicht. Und äh, das ist ein derartiges Kuddelmuddel. Also wir haben das mal probiert, äh, da ist es dann schon besser, Sie machen es ganz digital.
1: Sie haben vorhin auch schon erzählt, dass die Lehramtsstudierenden in den Prozess eingebunden werden, indem sie die Unterrichtselemente dann quasi selbst anwenden. Funktioniert es dann einfach in den Praktika, dass sie dann damit in die Schule gehen, oder?
0: Ja, die Theorie ist, dass es also zunächst ausgehend, für, also in diesem Projekt und generell unsere Idee, dass ausgehend von diesen Grundkompetenzen, die Sie in einer Pflichtvorlesung erwerben, äh, Sie das dann angeleitet in den jeweiligen Didaktiken und natürlich auch Fachwissenschaften und der Erziehungswissenschaft vertiefen. Und wenn Sie dann selbst in die Praktika gehen, äh, praktisch exemplarisch anwenden und dass wir dann über ein elektronisches Portfolio sozusagen eine Sammlung anlegen von denen, äh, ja von den experimentellen Dingen, die sie vielleicht gemacht haben, von den Versuchen, wie sie damit äh, umgegangen sind an der Schule mit Schülern, sodass das eben auch ein, ein sehr praktischer Lernprozess ist. Wir haben aber nicht nur das, also es ist jetzt nicht nur so, dass wir diese Projekte bauen, wir versuchen eben auch Transferprojekte zu machen, wie eben äh, an, direkt an die Schulen zu gehen mit unseren Studierenden und Mitkolleginnen und Kollegen. Und äh, wir gestalten natürlich auch im Rahmen unserer Möglichkeiten dann, sagen wir mal, Datenbanken, die benutzbar sind. Also die Geschichtsdidaktik hat schon lange eine Ethio Digitalis, in der äh, eben auch elektronische Unterrichtsmaterialien, Unterrichtsversuche abgelegt werden können. Wir bauen hier am Zettel S gerade eine Datenbank auf äh, für die britische Literaturwissenschaft. Ähm, so, dass wir Lehrerinnen und Lehrern, Studierenden und Studier Studierenden auf einer Datenbank Texte zur Verfügung stellen, die bereits so strukturiert sind, äh, so gelabelt sind oder getaggt, wie wir es nennen wollen, ähm, dass man gucken kann, welches Thema möchte ich mit welcher Klasse behandeln und welcher Roman, welche Kurzgeschichte, welches Gedicht, welches Drama in der britischen Literatur wäre dafür relevant und das wird dann beschrieben, sodass man also hier über elektronische Medien auch Kompetenzen erwerben kann, was nehme ich für den Unterricht, aber natürlich auch Zeit spart, was ja ein ganz wichtiges Phänomen ist. Ja, also nur mal, um auch dieses Projekt, das heißt Lit for School, ähm, ähm, anzureisen. Also auch solche Projekte machen wir natürlich.
1: Und wie lange wird es denn dauern, diese ganzen Ansätze in die Klassenzimmer zu bekommen, dass man das so flächendeckend sagen kann?
0: Also flächendeckend, das wird schon noch eine Weile dauern. Ne? Also es wird ja schon flächendeckend eine Weile dauern, bis jede Schule hinreichend WLAN hat. Und das ist ja nicht nur eine Frage. Man muss das ja auch immer zu Ende denken. Wenn Sie an eine Stadt wie Leipzig denken, wenn Sie jetzt alle Schulen mit WLAN ausstatten und äh, die alle in irgendeiner Weise digital unterrichten wollen, brechen die Netze zusammen. Man muss ja davor erstmal die ganzen Netzkapazitäten auch schaffen, diese äh, Transmissionen ne, äh, ermöglichen. Da nützt nichts, wenn Sie eine paar Ecken 5G haben. Sie müssen das dann schon flächendeckend machen. Und so, dass nicht, wenn eine Schule äh, dann mal digital geht, im ganzen Umfeld äh, die Telefone ausfallen unter Fernsehempfang weg ist. Also ich meine, das ist ja wirklich eine gigantische Aufgabe und da sind andere Länder vor uns aber gelöst, haben sie es auch nicht, glaube ich. Also da müsste man anfangs dauert lange. Aber um Elemente einzubeziehen, das geht, glaube ich, kürzer. Also ich glaube, wie ich selbst, haben auch Lehrerinnen und Lehrer und so Studierenden sowieso im letzten anderthalb Jahren durchaus gelernt, wie sinnvoll man das verwenden kann und je nachdem, wie die technischen Möglichkeiten dann eben vor Ort konkret sind, denke ich, werden mehr und mehr Lehrerinnen und Lehrer das benutzen und die Schüler einbeziehen auch in das Digitale und dann kann man ja auch auf Selbstlernprozesse setzen. Also da glaube ich, wie vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob es zehn Jahre sind, die wir da springen, aber wir springen schon ein gutes Stück und das wird wirklich, glaube ich, bald flächendeckend äh, vermittelt.
1: So, dass die Mentalität ist auf jeden Fall eine andere, vielleicht jetzt ja. durch die Pandemie. Ja.
0: Mal, wir haben 1000 wir haben 6000 fast 7000 studierende im lehramt im augenblick an der uni ne? insgesamt so äh, äh, das ist ja eine ganz schöne größenordnung und wir sind nur eine von drei unis die anderen haben nicht ganz so viel aber äh, also dresden und und chemnitz aber sie haben auch etlich. und äh, die kommen ja in absehbarer Zeit alle an die Schulen und sind durch diese Prozesse, die ich Ihnen skizziert habe und viele andere Prozesse, die die Kolleginnen und Kollegen an der Uni eben auch aufgelegt haben, gegangen. Und das bedeutet ja, dass wenn diese junge Generation dann an den Schulen ist und Sachsen tauscht ja seinen, seinen Lehrerbestand fast komplett aus, dass die dann mit einer ganz anderen Haltung rangehen und dann eben auch von der Grundschule, vielleicht schon von der, vom, vom Kindergarten an, ne, äh, Medienkompetenzen erzeugen äh, bei denen, die in ihren äh, Gruppen oder in ihren Klassen sitzen. Und da bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wir dann das sinnvoll nutzen können.
1: Wir haben jetzt ja auch viel über ja, Digitalisierung gesprochen eben und Medienkompetenz ist aber wahrscheinlich ja nicht das Einzige, was gute LehrerInnen ausmachen sollte, das ist letztendlich ja nur was Ergänzendes, oder?
0: Ja, ja. Es ist, ja wie soll ich sagen, es ist im Prinzip wie Lesen und Schreiben können, ne? es ist was Grundierendes, es sollte sowas sein, was man eben kann, damit man es einsetzt und äh, es ist aber bei weitem nicht alles, da haben Sie völlig recht.
1: Das heißt, was würden Sie denn so als wichtige Kompetenzen von LehrerInnen nennen, wenn Sie müssten? Also, so
0: wissen Sie, Lehrerinnen und Lehrer sein ist ein ausgesprochen komplexer Job. Es ist ein sehr schöner Job. Es ist aber auch ein sehr anstrengender Job, denke ich mir so. Ich bin ja an der Uni, da ist es nicht ganz so. Ich habe es aber studiert und war mal an der Schule im Praktikum, also als ich studiert habe. Aber ähm, ich denke zunächst und so förderst müssen Lehrerinnen und Lehrer ähm, den Willen haben, mit den Kindern umzugehen und vielleicht auch äh, die passenden Altersstufen finden, mit denen sie umgehen wollen und können. Diese affektive Haltung halte ich für ganz wichtig. Ähm, weil wenn sie die haben, dann können sie die anderen Prozesse meistern. Und das ist etwas, das kann man ganz schwer erzeugen. Also wirklich gute Lehrer äh, sind, glaube ich, äh, in der Persönlichkeit irgendwie angelegt. Darauf setzen muss man natürlich nun, äh, sagen wir mal, Kompetenzen aufsatteln, die man erwerben kann, die man an der Uni lernen soll. Dazu gehört Zeitmanagement. Gute Lehrer haben ein gutes Zeitmanagement und bringen das auch ihren Schülerinnen und Schülern bei. Man muss auch eine gewisse Härte haben. Ja? Also ich denke, man muss äh, auch äh, mit, mit einem gewissen Nachdruck Klarheit äh, schaffen, Forderungen die natürlich erfüllbar sein sollten, durchsetzen. Also so, wie man immer so klassisch sagt, nur einen Namen tanzen macht, glaube ich, keinen guten Lehrer oder keine gute Lehrerin. Man muss Wissen haben. Ohne Wissen geht gar nichts. Also man muss an der Universität auch Wissen erwerben, auch mehr Wissen, als man für die Schule braucht. Und natürlich muss man persönlichkeitsdiagnostische Kompetenzen haben. Also man muss schon auch psychologisch und sozial beurteilen können, in welche Situation äh, Schülerinnen und Schüler sind und das ist ja in unserer zunehmenden Maße diversen Gesellschaft auch nicht ganz einfach. Das ist das eine? Dann braucht man Hilfe. Also allein schafft man es nicht. Ne? Die Schulen brauchen Unterstützung aller Art, Sozialarbeiter, Psychologen. Ähm, was weiß ich? Ähm, man muss auch managen können. Allerdings fehlt den Schulen hier eben auch etwas, was ich denke, würde die Schule besser machen. Und das sind Manager, dass man also die Lehrer mehr auf ihr Kerngeschäft des Umgangs mit Schülerinnen und Schülern und nicht in irgendwelche bürokratischen äh, Prozesse verstrickt. Das braucht man auch. Und das würde auch helfen. Und das alles würde nicht jeden Menschen zum guten Lehrer machen, aber doch viele.
1: Vielleicht können wir nochmal kurz zum, zu unserem Klassenzimmer zurückkommen. Ich habe ja am Anfang schon von den guten alten Overhead-Projektoren geschwärmt und <lacht> ähm, ja, sowas wie Kartenstände und so, das gab es auch noch ja. in diesen Medienwagen. Ja. Ähm, werden die denn im Klassenzimmer der Zukunft verschwunden sein? Wie sieht das Ihrer Meinung nach aus?
0: Ich fürchte, sie werden verschwunden sein. Und was den Overhead-Projekt anbelangt, ist das auch okay. Also den kann man leicht ersetzen. Ne? Also man muss nicht mehr, wie Sie sagen, auf dauerhafter Folien schreiben oder sowas. Das kann man ersetzen mit moderner Technik, die über einen Beamer etwas äh, projiziert, was sie entweder mit der Hand auf ein, ein Pad schreiben oder ähm, in den Computer eintippen. Äh, das, das ist, glaube ich, de, de, dessen Tage sind gezählt. Was ich bedauerlich fände, ist, wenn die alten Karten verschwenden. Es ist doch ein gewaltiger Unterschied, ob Sie, was weiß ich, Russland auf dem Laptop oder auf dem iPad sehen, oder ob Sie so eine riesige Karte haben, die Ihnen ja auch schon optisch die Dimension eines solchen Landes verdeutlicht, oder nicht die USA, das ist wirklich wurscht, oder die Weltkarte. Ich denke, man sollte nicht leichtfertig sagen, bloß weil man es mit einem Klick auf den Bildschirm rufen kann, äh, ist es, ist es altmodisch, und äh, vielleicht ist es auch schön, äh, auf der gleichen Größenordnung, äh, mit einem Beamer oder etwas äh, mit dem, so einem, elektronischen Zeige oder gar mit einem Stock auf, den, auf die Elemente des Periodensystems zu verweisen. Ich weiß es nicht. Wenn ich an der Schule wäre, ich würde darauf nicht verzichten wollen. Ebenso wenig wie auf die Tafel.
1: Also die Digitalisierung einige Vorteile, aber sie kann auch nicht alles ersetzen, Ihrer Meinung nach.
0: Also ich, Sie haben mich gefragt, ob ich Bücher über, was weiß ich, so ein Lesegerät oder lieber doch als Taschenbuch lese. Ich lese lieber als Taschenbuch. Ich bin natürlich auch eine Generation, die damit groß geworden ist. Aber ich glaube, das haptische Sinnliche ist ein ganz entscheidender Teil eben auch der Präsenzsituation des Lehrens. Und Sie sehen, dass Sie schon da drin, wenn Sie jetzt zum Beispiel, wenn Sie eine große Tafel haben, können Sie die Karte natürlich auch auf so eine große Tafel über elektronische Medien beamen, klar. Aber wenn Sie sie vorne haben, dann gucken die Kinder auf Sie. Wenn Sie sagen, machen Sie es mal auf Ihrem, auf Ihrem äh, Smartphone oder machen Sie es auf irgendeinem Tablet, dann gucken die nicht auf Sie. Ja? Dann gucken die runter. Und ich denke, das sind schon so, so Interaktionen, äh, die sind ganz wichtig. Und ähm, man darf eben bei all dem auch nicht vergessen, äh, zu sehr im digitalen Hängen heißt natürlich auch Bewegung, äh, Haltung und sowas sehr einengen. Und das, äh, das sollte man auch nicht. Also wie gesagt, ich kann immer nur wieder sagen, man muss sehr klug abwägen, wo Digitalisierung sinnvoll ist und wo sie nicht sinnvoll ist. Und das muss man eben, Sie hatten mich vorhin gefragt, was wir eben auch erforschen. Das muss man allgemein erforschen und dann lernen. Und dann muss man es konkret für die einzelnen Gebiete anwenden.
1: Das war unsere Folge mit Dr. Jürgen Rundheiler. Er ist Literaturwissenschaftler und als Direktor des Zentrums für LehrerInnenbildung und Schulforschung hat er uns Einblicke gegeben, wie die Lehre an der Universität Leipzig aussieht, wenn es um Thema Digitalisierung im Lehramt geht. Und ja, beim Thema Digitalisierung würde ich sagen, stehen wir gar nicht mehr so sehr am Anfang. Da gibt es schon super viele spannende Ansätze, wie ich ähm, heute gelernt habe. Und ich denke, dass wenn ich ja früher als Schülerin solche Konzepte in der Schule gehabt hätte, das äh, ja hätte ich bestimmt ziemlich cool gefunden auf jeden Fall. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel noch mit anderen Themen beschäftigen wollt, zum Beispiel warum die Natur die beste Chemikerin ist oder warum mentales Training auch im Sport nicht fehlen darf, dann hört gerne in weitere Folgen von Auf einen Kaffee mit rein. Ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcasts sowie auf dem YouTube-Kanal der Uni Leipzig. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und lieber Herr Rotheiler, vielen Dank, dass Sie heute als Gast da waren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch.
0: Dankeschön, Ihnen auch einen schönen Tag.
1: Ja, danke. Tschüss. Tschüss.
0: Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.